0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil.
1: <tos>
2: Olá, ouvintes do De Primeira, Aqui quem fala é Gabriel Queiroz, e sejam bem-vindos ao episódio 51 do nosso querido podcast. Hoje vamos falar sobre a competição que está prestes a começar, o Sul-Americano Sub-20, e para isso terei a honra de conversar com diversos convidados totalmente especiais que vão enriquecer o debate e trazer muita informação. Sobre as equipes e sobre as jogadoras que iremos ver ao decorrer do campeonato. E para isso, não deixe de nos acompanhar no seu agregador favorito. Não, não se esqueça que estamos no Spotify, no Anchor, iTunes e em muitos outros. Também nos siga nas redes sociais. Já estamos no Instagram, hein, galera. com arroba, underline, de primeira FEM. F-E-M. E também o nosso Twitter, onde a gente fala muito sobre o mundo do futebol feminino, a gente entra muito em debate com o pessoal, sempre tentando promover cada vez mais a modalidade. Então nos siga lá no Twitter como arroba, underline de primeira. E é isso, vamos conversar um pouco sobre o sul americano, vamos dissecar a competição. Vamos lá!
0: podcast de primeira
2: E para começar bem o nosso debate vamos trazer a fala aqui de um cara que sabe muito sobre base no futebol feminino e que vem trazendo muita informação em seu Twitter, estou falando de Odair Vasconcelos, integrante do planeta futebol feminino e aí Odair, lança a brava para a galera
3: Fala pessoal do de primeira que aqui é Odair Vasconcelos Agradeço mais uma vez pelo convite Sempre bom estar aqui falando sobre o futebol feminino As expectativas para esse sul-americano são muito boas Eu acredito que é, teremos uma competição com um nível melhor do que nas últimas edições muito por causa da, da Liga Sul-Americana que aconteceu antes do Sul-Americano então a gente já pode ver as seleções se preparando de uma forma melhor então acho que eu acredito que isso vai influenciar bastante na competição e no nível técnico é, das seleções que estão participando, o Brasil é franco favorito ao título e conseguir a vaga para o Mundial é, o Brasil, antes do Sul-Americano, já tinha enfrentado sete das nove seleções da América do Sul e venceu todas. Então, o Brasil tem um, um poder muito grande nessa categoria. Então, acho que é, o Brasil, sim, é o grande favorito. É, três seleções que eu acredito que estão um nível abaixo do Brasil, mas também é, pode causar muita pode causar uma dor de cabeça para o Brasil, é a Colômbia, a Venezuela e o Paraguai. Colômbia vem com um time é, mais jovem, mas de jogadoras muito promissoras. É, o Paraguai e a Venezuela estiveram na fase final do Sul da Liga Sul-Americana com o Brasil e mostraram seu poder. O Paraguai é, tem um time forte, um time bom mas eu acho que é precisa ajustar algumas peças para criar um, uma dificuldade maior para o Brasil já a Venezuela acredita que é o, o confronto direto do Brasil nessa Sul-Americana elas é, estão elas perderam para o Brasil na fase final da Liga Sul-Americana isso é, vendo as entrevistas dela causou um grande impacto na equipe então elas querem é, vencer o Brasil de todas as maneiras então acredito que é, o Brasil é, estando um, um, um pouquinho mais acima e as outras seleções seria a Colômbia, a Venezuela e o Paraguai. Outra seleção assim que eu acho que corre por fora, mas mas que pode surpreender a seleção do Uruguai, uma seleção que vem trabalhando é, já um, um um bom tempo, já que elas esse, praticamente esse mesmo grupo esteve no, no na seleção sobre 17 Então é um processo que elas estão vivenciando Então acho que o Uruguai pode ser aquela seleção que é, pode ser uma... Tentar como uma zebra e se classificar para o quadrangular final E quem sabe tentar uma vaga para o Mundial Bom, das jogadoras que pode se destacar na competição Você pegava pelo menos um ou duas jogadoras das equipes que eu acho que são é, são as favoritas nessa, nessa competição é, do Brasil a gente pode destacar Angelina, a capitã da seleção brasileira uma jogadora é, muito inteligente e com uma experiência muito grande, já teve em outros mundiais, então eu acredito que é uma jogadora que vai chamar bastante atenção nessa competição, é o um motorzinho da seleção é, eu também destaco a goleira Nicole uma jogadora que evoluiu bastante desde o primeiro jogo dessa atual seleção sub-20 até o momento. Então é a goleira que passa bastante confiança para o time. E outra jogadora que. Na verdade duas jogadoras para finalizar desses destaques do Brasil é a Duda, é artilheira dessa seleção, em 10 jogos marcou. tem 10 gols com a seleção. Então a jogadora é muito habilidosa e muito inteligente em campo. É, e outra jogadora que é a Nicole, que volta para a seleção sub-20 após ficar algumas é, convocações de fora É uma jogadora com porte físico muito é, que chama bastante atenção é, com relação às outras atletas E tem tudo para ser a artilheira da, do Sul-Americano é, Da Venezuela eu destaco a dupla de meio de campo, que é a Eliane Moreno e a Dayana são duas jogadoras que também já têm uma experiência, já, já estiveram em mundiais. Então, são é, um, as jogadoras que dão consistência ao meio de campo da Venezuela. É, da seleção colombiana, eu destaco a Gisela Robledo. É um atacante que, que joga como, meio como uma ponta. Que é muito jovem ainda, eu acho que ainda tem, tem idade para jogar na sub-17. Mas já está na seleção sub-20 e... e é, ela sempre pode causar bastante dor de cabeça nas defesas adversárias. É, no Paraguai tem a Dayana Bogarin, outra jogadora com experiência internacional. É, ela uma, pode jogar tanto como uma meia e, com, e no ataque. Então é a jogadora que acaba dando uma consistência maior é, no ataque paraguaio. E destacar uma jogadora da, do Uruguai é a Esperança Pizarro, é que é a atacante, é a, a jogadora que, que costuma fazer os gols do Uruguai, é, que evoluiu bastante desde, o, desde quando eu a vi no, na Seleção Sub-17, e é a jogadora que chamou a responsabilidade no, no ataque do Uruguai. Acredito que essas são as jogadoras que a gente precisa ficar de olho no Sul Americano Sub-20. Bom, eu acompanho as seleções sub-20 desde 2012 e é possível observar uma grande diferença no, com relação ao, ao trabalho que está sendo feito nessa atual seleção e que é comandado pela, pelo Jonas Urias, o treinador e sua auxiliar a técnica que é a Jéssica Lima. É um trabalho que mostra uma consistência e um tratamento diferente com relação às outras seleções, seleções sub-20 que o Brasil já teve. E com isso tudo, é, o, o que está fora de campo reflete diretamente ao que está dentro de campo. É, você, é possível observar que eles têm um cuidado maior com o todo da seleção. E com isso, é, reflete diretamente no jogo da seleção brasileira. O Brasil um, deixou de lado aquele jogo mais direto, onde as ligações diretas, eram, que eram muito comuns, é, diminuíram. O jogo acaba sendo pensado mais no meio de campo. E, e o, a comissão técnica em si se mostra bastante inteligente nas ações de jogo e na leitura de jogo. É, a gente pode ver nos, nos Nas partidas amistosas Que o Brasil fez Durante sua preparação é, Eu destaco os jogos que teve Entre Brasil e Paraguai Brasil e, e Venezuela Que o Brasil foi para o intervalo Empatando as duas partidas E logo no primeiro minuto de ambos os jogos O Brasil conseguiu fazer seus gols E tornar a partida mais fácil E isso tem muita leitura do técnico E da sua comissão Então É eu gosto muito do trabalho que está sendo realizado na seleção e a, co e a coerência que existe com relação a todos os aspectos que envolve a seleção brasileira.
2: Muito obrigado Daí, muito obrigado por enriquecer o nosso debate, por trazer tantas informações e conhecimento aqui para o de primeira. E agora vamos trazer um convidado internacional. É, exatamente. Não estamos de brincadeira. E corremos atrás de um convidado com gabarito para falar. E estou falando de Federico Barreiro, jornalista e assessor de imprensa da Seleção Uruguaia, que comentou um pouco sobre a evolução da Seleção Uruguaia, a diferença da equipe para o ano de 2019 e o ano de 2020, seus destaques, a expectativa para sua equipe. E além disso, ele comentou sobre as demais equipes e comentou muito sobre o Brasil. Confira aí!
1: Sin duda que la selección gran favorita a ganar el torneo, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia, en los 8 torneos consecutivos, es Brasil. Creemos que al Mundial va a ir Brasil y una más. Esperemos que esa más sea Uruguay. A Brasil, todos sabemos lo que puede ser Brasil. Es un equipo que es, que es un equipo muy fuerte, tiene una selección muy fuerte, que está muy por encima del resto, pero es fútbol. 90 minutos, juegan 11 contra 11 y en una de esas se le puede arañar el empate y por qué no soñar con ganarle, pero Brasil tiene un muy buen mediocampo, destacamos de Brasil, se destaca el mediocampo de desde el punto de vista de Uruguay, vemos que se destaca el mediocampo, tiene un muy buen campo con pegada, con muy buen juego, tiene delanteras letales y una bolera muy buena. Pero lo que le vemos la eficiencia de Brasil es que le cuesta hacer el primer gol, pero una vez que te hace el primer gol te hace 3-4 atrás. O sea, cuando se le abre el arco vienen goles todos en fila, pero como hemos visto que le cuesta hacer el primer gol. A este torneo las expectativas de Uruguay son muy altas, ¿por qué? Porque es un proceso que viene trabajando hace 5 años juntas. Tienen varios torneos en el lomo. Digamos, solo hay dos jugadoras que no han jugado ningún torneo internacional Que van a debutar en el torneo El resto tiene al menos uno o dos torneos en el lomo Disputados con la selección Las que tienen más, tienen seis torneos Ahí está la capitana Daniela Olivera La delantera Esperanza Pizarro, que es una de las goleadoras Una sabera espigada, como Sofía Ramondegui Que es otro de los fuertes que tiene Uruguay Y el objetivo de la selección uruguaya es hacer historia, haciendo historia, pasando ya a la fase final, es hacer historia. Porque como te decía, nunca es la única selección en toda Sudamérica que nunca en la categoría sub-20 ha podido pasar de fase. El primer objetivo es pasar a la fase final y después obviamente tratar de pelear el cupo para, para el Mundial de Costa Rica y Panamá. Obviamente. Eh, sabemos contra quién nos enfrentamos, por ejemplo Brasil, si no pasa nada raro se quedará con el primer lugar del grupo. Perú está un escalón por debajo, Paraguay, Chile son selecciones parejas, pero creemos que Paraguay está por encima de Chile. Hemos jugado contra Chile recientemente, le ganamos los dos amistosos, confiamos de repetir el resultado y de repetir el resultado jugaríamos por el segundo puesto del grupo contra Paraguay. O sea las dos primeras fechas son claves, tanto contra Chile, jugamos el sábado contra Chile y el lunes contra Paraguay, ahí está el partido de la clasificación para Uruguay. Uruguay en la temporada 2019 jugó los partidos de la liga sudamericana de la zona sur y partidos amistosos, dos partidos amistosos con Argentina. Con respecto al plantel de la liga sudamericana que fue el último antecedente con Brasil de las titulares de ese partido hay tres que sufrieron rotura de ligamentos Luciana Gómez, Incaela Domínguez y Cecilia Gómez sufrieron rotura de ligamentos cruzados por lo tanto hubo un cambio ahí obviamente en el plantel y tres fueron dadas de baja por decisión del cuerpo técnico este es un plantel que está trabajando Desde hace 5 años. Es un proceso que comenzó allá por 2015 en el Sudamericano de Santos. Se, porque se preparó para el Sudamericano de Santos, se preparó el mismo cuerpo técnico encabezado por Ariel Longo, preparó a la selección sub-20 para Santos y a la sub-17 para Venezuela 2016. De esa sub-17, hoy en día hay como 10 jugadoras que continúan en el plantel y van a estar presentes ahora en, en Argentina o en el Sudamericano Argentina 2020. La, la clave, de los destaques de este Uruguay, diría, las principales cualidades son todas jugadoras guerreras, todas marcan, dejan el 100% por la camiseta, tiene muy buena pegada en, de lejos, de larga distancia, Principalmente con la jugadora Carol Bermúdez, que es el motor del equipo, la número 8 es el motor del equipo en la mitad de la cancha. Después se destacan las delanteras Esperanza Pizarro, Wendy Carballo, Belén Aquino. En la zona media o zona defensiva, porque la capitana puede jugar tanto en zona media como en zona defensiva, Daniel Olivera. Acompaña el doble 5, generalmente Uruguay juega con doble 5 o puede jugar también de zaguera hay una buena dupla de centrales y una buena lateral izquierda por ahí pasan lo, los puntos más altos individualmente de Uruguay y colectivamente, como te decía anteriormente juegan juntas hace 5 años, se entienden a la perfección y juegan varios sistemas tácticos y lo bueno es que no necesitan cambiar de jugadoras para el sistema táctico el equipo inicial, las 11 titulares Pueden jugar hasta con tres formaciones tácticas distintas. Eso obviamente le da un plus dependiendo de cómo se esté dando el partido.
2: Fica aquí o agradecimento ao Federico. Obrigado por enriquecer nosso debate, por trazer tantas informações. Fica también nuestra torcida a la equipo de uruguaia. Claro que, no fundo, queremos mesmo a conquista da selección brasileira. E falando disso, vamos partir agora para outra fala: uma fala de alguém que entende muito sobre o jogo, entende muito sobre o futebol feminino e tem uma visão muito interessante sobre tudo. Estamos falando de Camila Aveiro, analista da seleção sub-20 do Equador.
0: Fala, galera do Di Primeira, Camila Aveiro falando, tudo bem com vocês? Bom, prazer estar de volta agora como analista de desempenho da seleção feminina do Equador e estou aqui para falar um pouquinho do que foi a nossa estreia né, diante da Argentina a gente estudou as meninas por uma semana tentando encontrar todos os pormenores tentando auxiliar a Emily a tomar as melhores decisões a montar a nossa estratégia de jogo e fizemos um bom jogo dentro daquilo que estávamos planejando Uh, alguns erros, algumas coisas, um, uma, uma falha individual ali da juíza, que acabou uh, gerando o lance de gol, né? se, se todo mundo olhar o vídeo, nossa goleira não corre a bola com a mão em nenhum momento, então não teria que ser adaptada a, la, a falta, porém, bem, uh, jogamos bem, temos uma das equipes mais jovens do campeonato, então a idade ela faz um pouco de diferença Embora é, Estamos cada vez Nos consolidando mais enquanto equipe Enquanto modelo de jogo, enquanto construção Enquanto estrutura Então é, A gente ainda vai tentar é, Sacar alguma coisa Desse sul-americano Estamos em busca da classificação A derrota para a Argentina não tirou O nosso foco Vamos tentar classificar pela primeira vez na história do Equador, uma seleção de base para o Mundial. Sabemos o quanto é difícil, já estou já estudando a Bolívia. Então é um jogo chave para a gente agora. E temos que ganhar os três jogos. E temos dois adversários muito complicados, como Colômbia e Venezuela. A Venezuela tem, tem sido conhecida por suas boas defesas. Então vai ser difícil para a gente conseguir... Sair vitorioso, mas com muito estudo, estudando o modelo de jogo, tentando encontrar algum pormenor, alguma debilidade para que a gente possa aproveitar e sair com a vitória e sair com a classificação aqui da Argentina. Então é isso: temos muito trabalho, a gente está treinando, a gente está tentando montar a, a equipe, tentando ajustar algumas coisas já que não temos muito tempo. Hoje folgamos. Na, na segunda data de competição Mas já jogamos na próxima E depois não há mais folga Então esse é o momento para dar uma respirada Para esquecer o que passou da Argentina Para aprender com o que passou com a Argentina E agora seguir em frente Já pensando na Bolívia
2: Valeu Camila, muito obrigado Sempre bom ouvir quem tem muito conhecimento sobre o jogo Quem tem visão e fica aqui o nosso grande abraço e o nosso boa sorte para você, para a seleção do Equador. Muito obrigado por ter nos ouvido até agora Por ter tirado um pouco do seu tempo Para estar nos acompanhando E deixa aqui o reforço Não deixe de nos seguir nas redes sociais Não deixe de acompanhar nosso podcast é... Está saindo conteúdo semanal em nossas redes sociais Agora a gente está se lançando o Raio X Ofensivo que demonstramos aonde a sua equipe ataca mais, com qual efetividade, quais os pontos fortes. E também tem os drops, que são lançados lançado semanalmente no Instagram. O próximo drops é sobre uma jogadora que está fazendo muito sucesso aqui no Campeonato Brasileiro. Não deixe de acompanhar. E é isso, fica aqui. Nosso abraço, nosso até logo. E valeu, muito obrigado, até mais.